0: 好，大家好，我是尤尚杰，我是肖斌，欢迎大家再来收听
1: 《解锁地球》
0: <笑>。好，那《解锁地球》今天来解锁什么呢？就是旁边是我的朋友肖斌，肖斌跟大家 say h 一下，嗨，大家好，我跟肖斌认识大概五六年，嗯、应该算五六年吧，差不多。对，那最一开始认识的时候，是因为那时候我在我住的地方有办一个读书会，嗯、那虽然说是读书会啊、嗯，可是其实只是单纯请一些亲朋好友一起来分享一下他们有发生过聊天的事情会、嗯，对，完全是聊天会。那时候我碰到你的时候，你是分享了你在西藏单车旅行的故事。
1: 对
0: ，那因为我知道后来你有陆续去了其他地方单车旅行，嗯，那我个人的话也有对单车旅行其实不是很了解。可是呢，我身边很多朋友，他们对单车旅行其实都蛮向往的，不管是骑车环岛啊，或者是说在国外骑单车。嗯、所以想说，哎，肖兵今有机会可以跟大家分享、呃，他在单车旅行上面的一些经验跟一些有趣的故事。好
1: ，那我个人，我第一次骑单车旅行的时候，是我高中毕业的时候。高中毕业啊、哦？对，真的假的？真的。你
0: 高中毕业骑单车算很早、欸，因为高中生骑单车旅行，我真的很少听到，大学生蛮
1: 多的、哦。大学生正好高中毕业，然后有朋友邀我说：“哎、欸，有没有兴趣去环岛啊？”那反正有时间嘛，對,對,对，就想说也没试过，那不然就去试试看。那一趟旅行算是开启我单车旅行的第一个篇章吧。那时候你是有成功环完吗？有有有，那时候我们就是四个人一起环完。嗯，只不过如果真要讲的话，就是我们在出发之前的试骑，那个时候第一次骑那么远，骑那天好像骑了120公里，后来就脚就受伤了。你第一天脚就受伤？哎、欸，是出发前的试骑就受伤了。<笑>那靠，那这样的话，你后来怎么骑的？<笑>我就骑的很慢一直都骑在队伍的
0: 最后面，就会落队，就骑的非常辛苦。所以你就硬盯着那个受伤的脚，好像是环岛这样子。对，没错。那这样，那次花了多少时间？
1: 那一次好像十四天吧，如果我没记错的话，呃，我们就是一起慢慢走，有一些地方可能待个两天这样子，那算是你第一次长途骑单车。对，没错
0: ，之前完全没有练过。没有。可是你觉得这样就 OK？ 因为我知道有些人，譬如说骑一天就就就剃退啊这样，然后第二天就整个报废
1: 。哦，其实可以啦，我觉得就是如果你担心你自己的体能的话，其实你也可以不一定要两个礼拜骑完啦，你也可以分长一点去骑。就好像跑马拉松，你可能两个小时跑完的话，是真的是高手中的高手，但你也可以分三天去跑，<笑>然后跑三天三夜跑完这样子，是是你分六天，你跑三天休息三天，那也可以。哦，对对对，如果说你骑单车，你骑一骑
0: 累了休息一下，其实也没什么问题啊。嗯，对。嗯，那所以说在那个之后，你就等于说爱上骑单车吗？还是？
1: 对， 我觉得就是我发现骑单车旅 游， 它就给我一种很自由的感觉 吧， 就会把全部的家当就放在车上 啊， 然后就这 样， 可能三五个人就一起出 去， 就觉得是个很不错的体验。所以你会把行程上会需要用到的东西全部都放在车 上， 对，
0: 或是背在身 上， 对。嗯嗯 嗯， 那这样的 话， 你觉得就以新手来 说， 最大的挑战是什 么？ 最大的挑战 哦， 对， 因为大部分人不但不常骑车。更少，就是说负重骑车这样子
1: 。我觉得最大的挑战应该就是说，应该就是体能吧。嗯，就他们可能骑了第一天之后，然后就贴腿就骑不下去了<笑>。可是你刚刚说的，就是他其实是可以再休息一下再出发。对，没错。嗯、呃、嗯那之后呢？就是经过这次，我那个时候环了一次之后，觉得非常的有趣。隔年找了不同的人，嗯、又环了一次，一次东边下去，一次西边下去。走第二次之后，我就发现哇，这个新鲜感都没有了。之前你都已经去过。之前第一次走的时候，如果是什么上坡还是什么的时候，就会心中一直想的都是希望有 Seven 啊，夏天又很热， Seven、嗯、就好像是绿洲一样。第二次的时候，就是你连 Seven 在哪里都知道了，就少了那一些新鲜感。你就知道那个等一下上坡就有 Seven， 所以你不用太期待就就是在那边这样。对，所以后来第二次还完之后，我就告诉我自己，哎呀，我一定要出去走走。后来我又机车环岛了一次，就觉得怎么始终在绕台湾。对对对，我就跟我自己说啊，我一定要，我就想要离开台湾去别的地方看一下。嗯嗯嗯。那因为从小我从小我们都读了很多中国的历史地理啊、嗯，地理甚至是一个省一个省的在读。对对,對,對。那历史从五千年前就开始了，一年一年这样读下来，我就其实我就一直都很想要过去看看，就是从来都没有去看过，可是却读了这么多。对。所以我出国的第一趟单车旅行，我就是选在。中国的上海到北京，哎，那你为什么选？你怎么选这个路线？因为中国它有很多路线可以走啊。我就想说，就去大城市看一看，嗯，然后正好好像离自己比较近。讲到中国，第一个想到就是上海、北京，然后就稍微看一下距离，哎，差不多。好，那不然就上海到北京吗？它这样距离是多长啊？一千六，一千六百公里。嗯，台湾环岛
0: 一圈大概一千出头。
1: 大概一千一、一千二，差不多，嗯、看你对，差不
0: 多这个距离。那算是比环岛大概长个一点三倍、一点五倍、嗯，对，长
1: 一点点而已。哦，那那个时候你花多久、啊、我那个时候，嗯，我记得我整趟旅程是三十五天，但我们并不是每天都在骑车。哦，就走走玩玩这样。走走玩玩，我们中间还甚至是。从南京搭火车去爬黄山两天，又搭火车回来，<笑>哦哦哦然后到山东之我们又搭火车去青岛玩个两天，又再回来，就是这样到处走。这樣这样蛮酷的。那等于说你骑
0: 车的时候，你是骑在他们算什么？就是省道吗？还是他们的
1: 国道？我没记错的话，一开始是走一条叫做三三幺八，它从上海出发，那条路可以一路通到拉萨。嗯嗯然后我是从那边上海一路骑到南京，是走三幺八，后来往北的是走，我忘记，好像是104吧，我忘记是国道还是省道，反正就是这种大路，旁边就是会有车子一直开的那种路。那感觉不会有点差吗？就是说它很多废气啊什么的，都市里面、嗯，都市里面的确是这样子。然后小乡村乡下的话就会比较还好，有的时候如果有替代道路小路，我们就走小路。那我印象最深的是，它跟环岛最大的差异就是它那段路非常的平。台湾其实还蛮多小山路的，西边是很平了、啊，但东边，尤其是台东啊、什么东海岸啊、北宜啊，其实山路还蛮多的。那在那边唯一的上坡就是过桥的时候
0: 。哦，所以它一整路全部都是平坦。<笑>对，那边几乎一六百公里都是平的，这样几乎平的。这样对于单车旅行应该算是很爽，蛮爽的、啊，很轻松的，就几乎没有什么阻碍、挑战。对，没错。哦哦、嗯、哦。那那一次结束之后，你觉得你你觉得你就更爱单车旅行了吗？还是那一
1: 次结束之后，我觉得它就像是一个启发点嘛。我印象最深刻的是最后一天，就我们一路上在骑单车，就那条路线其实比较少人会去骑单车旅行的，嗯，所以常常会有人碰到我们，说：“哎、欸，你们从哪来的？”啊？嗯」嗯，我说：“我们从台湾来的。”他说：“你们从台湾骑过来的、啊。<笑>”<笑>突然想到一个有趣的，嗯、那个时候我们上海刚下飞机、嗯，然后那个时候带着这个单车啊，带着这个单车搭地铁，对，我们就从机场搭地铁，然后然后在地铁站在那边组单车什么的，然后就有小朋友小学生过来说，哎、欸，你们从哪来的、啊？我说我们从台湾来的。他说你们从台湾搭地铁过来的、啊？<笑>对啊，他们是没有人知道台们在哪里。<笑>我不太晓得，反正我是觉得挺好笑的啦。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯所以那一次算
0: 是你第一次等于说出国就是骑单车，那从此就启发你就是这种到
1: 不同的地方骑单车的这种欲望这样子吗？我觉得算是，呃，我刚才讲到说我印象最深刻的其实算是最后一天吧。嗯，那一天那个时候我还记得那天晚上我们一口气从天津骑到北京，大概160公里，说远不远，缩、啊、短也不短啦。嗯，对，反正骑了一整天挺累的，然后到最后我们终点就是定在北京的天安门广场。对。那个时候晚上了，然后前面其实还是蛮多游客的，嗯，然后就我们四，我们那个时候有三个人骑单车过去，哎，其实一路上你知道，就是骑单车不停会有很多人跟你说，哇，好厉害啊什么的，你难免自信心就会越来越高，越来越高，对对对。然后到那边的时候啊，哎，我就印象很深刻，有一个小弟弟，他那个时候可能我估计可能就十五十六岁，也不小了。就青少年，嗯，他就跑过来说：“哎、欸，你们从哪来的、啊？”我就想说他可能是羡慕我们吧。然后我就说：“哦，我们是从上海骑，我们台湾来，我们从上海骑过来的。”他说：“哦，我去年啊骑这个什么北京到乌鲁木齐啊，什么四千公里啊。<笑>”北京到乌鲁木齐啊，
0: 那不单纯是距离的问题，那还有一些环境很恶劣的问题。嗯
1: ，对啊。然后他说：“哦、嗯，然后我就想说，哦，好，<笑>他看来不是羡羡慕我们，只是因为我们可能。”做了一些他曾经做过的事，所以他好奇过来问一下。啊、哦，想当
0: 年我也曾经这样子，对对对对。以前被高人的角度来讲，而且还比我,而且还比我
1: 小。<笑>对。然后后来我们就在那边拍照嘛，后来又来来了一个大叔。对。然后这个时候我心就比较收一点了。然后他也说：“哎、欸，你们从哪来？”他他很飘逸，他的头发是长发，然后那个看起来就是感觉好像流浪过一阵子。他不跟你一样吗？我那个时候是短发<笑>，跟现在不一样，跟现在不一样。然后那时候我们还有握手，哇，他的手都是粗茧啊。嗯，他说你们从哪来的、啊？我说我们哦，我们从这时候我讲话是收敛一点，我我们从上海骑过来的。他说哦，不错不错，我两年前啊，从什么山东啊骑到拉萨来回一万公里。<笑><笑>他现在是怎样？每个人都军备竞赛，是<笑>上一个四千，下一万这样。嗯，反正真的是哇，这一来真的是。这就哇哦！其、wow、实<笑>人外有人，天外有天。人外有人，天外有天。一开始是觉得好像自我膨胀，觉得很厉害。嗯。那后来随便两个路人过来，唯一、唯一二跟我们讲话，当天唯一二跟我们讲话就是这两个。对。就是一个去乌鲁木齐，一个去拉萨。然后听一听之后，他其实给了我不少的启发啦。一来是觉得自己骑这一段好像真的其实也没什么了不起的。嗯。那再来就觉得好像西藏真的好像也。好像挺不错的，可以考虑一
0: 下。所以你后来去西藏骑单车是因为被那个大叔给启发了吗？我必
1: 须说不是唯一的原因，但是其中一个。另外一个原因是因为有一天我在家里就看国家地理频道，他就在介绍什么世界上最险恶的几条路啊，嗯、然后其中一条就是在讲这个什么巴基斯坦啊，对，反正就那边有一条路可以越过喜马拉雅山山脉啊。后来我就去买，我就去看这个中国地图，反正我就发现哦。原来从拉萨到尼泊尔这边是有一条路是可以过去的，是可以越过喜马拉雅山山脉的。嗯嗯嗯。我觉得这算是一个很重要的决定点吧。我就觉得啊，我想过去看看。所以你就是、就是因为看了国家地理频道，我觉得综合因素，国家地理频道发现那边有，嗯、然后去找地图发现那边有路可以过去，然后再来是又碰那个大叔等等等等加总起来，还有一部分，这我必须说，真的是觉得。就觉得如果完成这趟旅程会是一个很屌的事情，嗯，就我就会想要炫耀什么的吧，我就觉得它是一个可以说嘴的东西，就种种加起来，它就造成了我会决定想要去努力去西藏这一趟
0: 。对，其实我觉得很多事情都是，你有这种感觉的时候，就是你知道你完成这个事情，嗯、大家会觉得很了不起，
1: 嗯那这个时
0: 候你觉得更有动力去完成这个事情。对，就我觉得。也不是说一个很负面的情况，它其实反
1: 而是一个很正向的助力、嗯。对啊，如果说它可以让你有动力去完成，那我觉得如果说这件事情真的是你很想做的，撇开就是是替为别人做的来讲、嗯，那我觉得也是好事了。对
0: ，那所以说后来你就准备要去拉萨去，呃，应该说你那个路线怎么规划
1: ？我那个时候我去上海、北京，那个时候是大二。然后过了好像三年还是四年吧，我是大学毕业之后才去西藏的。那是哪一年啊？一三年。嗯,嗯,嗯我一三年去的。对，一开始其实找了不少路线了，就研究一下，发现其去西藏好像有五六条路吧。比如说你从四川过去，有川北，有川南，有两条路。你也可以从云南过去，滇藏。你也可以从青海过去。青藏铁路也是走那边过去的，对，它的路程比较不会那么起伏，比较不会那么大。对，那还有再来就是阿里那边从新疆过去那边的，哦，那个西藏
0: 那个路应该有够远吧
1: ？对，那个路非常远，那条路它甚至是最高海拔会到六千多米。干，六千多的六千多米的道路，对啊，没错。嗯，而且路况应该很惨。嗯，然后还有尼泊尔中尼公路，尼泊尔到拉萨，反正就这五六条吧。<咳>对，还有，甚至是我还找到一条很小的路，叫做饼茶茶。饼茶茶，对，饼是加一饼的饼，然后茶是宝盖头的茶。我记得两个茶好像是不一样的。对啊，宝头的茶。哦，你说那个茶里，哎，我知道那个就是什么皇帝那个清茶韩国的茶。对对对对对对对对，<笑>好奇怪的举例。好，我懂了。嗯、所以那那另外一个茶嘞，我其实忘记了。我觉得你打饼茶，然后再加个西藏，应该就可以找到了。对了对了。反正那一条路基本上就是土路吧，然后没有柏油路，反正就是人很少。我本来是找的那一条了，嗯，但后来反正没有，反正最后我是走滇藏线。那你为什么选滇藏？为什么选滇藏？其实我现在想，我也忘记好像是想去云南看看吧。<笑>所以这样的话，你的路线啊、哦，我想到，我想到。了。哦我不知道你们小时候有没有玩过《金庸奇侠传》一个网络游戏，你有玩过吗？当然有啊，你真的玩过《金庸奇侠》？那你说《金庸群侠传》吗？《金庸奇侠传》，反正它是网络游戏。哎、欸，那我没有，我只玩过单机的《金庸群侠传》哦。反正它就里面有地图，然后它的左下角有一个城市叫做大理。嗯、对对对对，然后就一直对大理有印象。
0: <笑><笑>所以你就是为了要去大理，所以呢顺路，我的起点就是大理。哦，你起点是大理
1: ，对，你飞大理哦。不是，我是我我其实过去的交通其实还蛮复杂的。嗯，我想说大飞机太快了，所以我想说要走那种比较走路路过去。我是一路都走陆路,路交通。我除了我是小山东过去，我从我就嵩山机场搭飞机到金门，就这一段是飞机。对，花了一千五，然后再搭船八百块到厦门。然后那个时候火车票没了，所以先搭了客运，搭到广州搭了一个晚上，然后又搭了好像是。二三十六个小时的火车硬座，我记得啊，很辛苦啦。<笑>先到昆明，对，到昆明去办证件。天、欸、啊，你说你坐
0: 硬座坐三十六小时，硬座啊，超难坐的。好
1: 好好，好、嗯，反正我是路路交通这样子过去的。对，那你到昆明，嗯、先到昆明。嗯，哎、欸，为什么停昆明呢？主要是这个又是另外一个很长的故事的啦。简单说就是，台湾人要进西藏其实没有那么容易。那如果你想要进去自由行的话，基本上你是必须要请那个请司机向导，你需要入藏证的。对，简单说就是你台湾人无法在那边自由行。那如果你想要去西藏旅游的话，你必须要申请入藏证。那我因为很想去，我去之前我也找了很多旅行社问过，基本上没有一个可以,可以让你自由行的啦
0: 。对，因为当初我也尝试过要进入西藏嘛。嗯、那但是我后来是失败
1: 。哦，对啊，对啊。不过在
0: 过程中，其实我也是找了一些旅行社什么的。嗯。可是太困难了。嗯。第一个，要么就是超级贵。嗯。那要么就是，要要么就是它限制很多，就你要照特定的行程啊，嗯、或者什么的。至少当年是这样啦，嗯嗯嗯。现在我不知道，听说是越来越严格。哎，你是哪一年去的？其实我也是二零一三年。哦年。可是好像，我是二零一三年
1: 的七八月左右。哦。对对对，你是？我是，我是。我是八月多出发的
0: ，那那是<笑>可是我是走川藏哦，你走滇藏，我走滇藏，对对对
1: 对。那所以说你停昆明是为了，我那个时候是为了想要去办证件。我那个时候先到昆明的四台办，嗯，想说就是请政府官员跟他们说啊，我就是台湾来的啊，对，那我就是想要就去骑单车旅游。不晓得你们能不能通融发一张入藏证给我，让我进去玩这样子。所以本来就听过这个做法，有听说过。那我想说就试试看。嗯、然后呢？然后我先去昆明市台办，他那边是说不行无法。后来他又说啊，不然你去这个云南省台。反正我就是后来他又推荐我去一个更高一级的这个台办，一开始是市市街级、嗯，后来去一个他他们办不了，推荐我去这个省级的。然后一去之下，然后那个人其实也蛮好的，我就跟他讲，他就说，就听起来感觉我也不知道干嘛的啊。对啊，对对。他就说好，我可以帮你办。那，然后他就是帮我跟拉萨那边联系啊，看是怎么弄啊。他怎么
0: 那么 nice
1: 啊？对啊，他人还蛮不错的，挺帮忙的。我那时候
0: 去成都办的时候，嗯、他都完全不想鸟我
1: 是哦，你那时候是怎么样
0: ？我也是说，我想要想办法留住这样子。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯然后他们就一个说啊不可能啦，我跟你讲不行啦。」嗯。那第二个就是说哦，我跟你讲，你就找导游啦，或
1: 者你找团啦，你不要这样啦。嗯。就一个不想没有要帮我的意思哦，就那种感觉。<笑>好，反正他是说不愿意帮我办，然后就说我就可以走了。然后当下我其实也觉得有点奇怪哦，所以你也什么都不用给我然呢，他就说我可以走了。<笑>那那走了是什么意思？就是你反正我就离开啦，后来我就离开昆明了。嗯嗯嗯。然后我就到了大理啊，然后玩了几天，然后出发。后来好像是到丽江的时候接到他打的电话，他说他办不下来，叫我别去了，就在云南玩玩就好了。烤羊，有点讲的好像很转，然后就呃，今天上失败。
0: 嗯
1: ，出发之前啊，我心中是准备了几个方案啊。其中第一个方案就是我刚才讲的这个，去请他们政府单位看能不能帮我弄。然后第二个方案我是想说看能不能有没有可能弄一个假的学生证。
0: 对
1: ，假的学生证，然后就跟他们说啊，不好意思啦，我的这个。身份证掉了，就是假取身份证、学生票能不能通融一下啊？都是些天马行空的东西啊。然后第三个，有听人说什么，就找一个包车司机啊，在什么警卫换班的时候就冲过去啊。嗯嗯、
0: 对对，我也听说过这
1: 个。<笑>真的是，我也想说，路就在那边，山就在那边，路应该不止一条，是不是小路可以绕过去都可以？对，想了很多有的没的方法了。那。我最后是在路上又用了另外一个上次都没有讲到的方法进去了。反正大家有兴趣可以去看看《转山》嘛，也蛮不错的
0: 。对我那时候去之前我也看了《转山》。嗯嗯，《转山》算是这一系列的经典之作。嗯
1: ，你呢？你那个时候去云南，嗯、你讲一下你那个时候。我是从四川进去的哦，而且你是骑脚
0: 踏车嘛，对不对？對我是搭便车进去。嗯，对，所以还是不太一样。可他整路上啊。就是骑脚踏车旅行的游客超级多，嗯，大部分就是中国人，嗯，那他们就一样嘛，就是川藏公路就是三一八国道，对，他们他们口中的三一八国道，像台湾大学生毕业不是都会环岛，对，就很热血这样子
1: ，那他们
0: 当年他们的风潮好像就是说，哦，毕业就是要骑车到拉萨，就是很很热血这样子，那真的不夸张哦，我们在那边等便车的时候啊，大概每三十秒就会有一组人轰。呼啸过去，随时都有人在一直<笑>为什么是呼啸、啊、就像骑脚踏车，然后就就就是这样骑过去啊。哦、oh. ，超超多的，直接数都数不清，就每天肯定会看到上百人。Uh. 嗯，对。那你那个时候是搭
1: 便车，所以
0: 是一路搭。对，一路搭便车。好搭吗？很难打<笑>，<笑>不是，并不是因为说他们不想载我们、嗯，而是因为太多人在搭便车。哦，其搭便车还要卡位，你知道吗？就因为你看嘛，假设一条路上有十个人搭便车，那车来了，他会载谁？就载第一个嘛。嗯，除非你是什么爵士美女，嗯、不然他应该是载第一个人、嗯。了解。那所以大家就一直轮流卡位，卡到最前面去，然后<笑>其实是很竞争的，你知道吗、嗯？所以搭便车，我们有时候为了等便车，有等两三个小时都有。嗯。仔细想想，其实不太值得啊，你就搭个客运就好了嘛。<笑>可是那时候就觉得这样很屌啊，所以搭便车。嗯、当然，一部分是因为那边的车钱其实也蛮贵。
1: 嗯
0: ，然后我们就很穷，所以想说搭便车省钱也不错。不过就花了不少时间了。你们那个时候就是那没有车的时候，你们在干嘛？就大家聊天啊。<笑>然后有便车来的时候，其实就有点尴尬，就是谁要去搭那个车？因为因聊天就聚集很多人嘛、嗯，那那个车怎么可能载七八个人？然后就还是有点先来后到啦，最愁最丑的先上，没有，<笑><笑>大家都想办法挤一挤。嗯、呃，然后当然先来了就先上嘛。嗯，对啊，所以就等很久。然后我们有时候在路边还就等太久了，还吃泡面什么的，就是很多好笑的事情这样。你们是什么坐在路边这样子吗？对啊，坐在路边啊、哦，因为太累了，等两三个小时太累了。嗯，然后而且你那个地方就是很平坦，嗯，所以远远就看到车来。你也不用说什么站在路
1: 边那边等车这样，那车子来的时候你们会站起来吗？对啊，就站起来，然后赶快，<笑>你知道吗、啊？就是比个大拇指这样。所以他们不知道你们刚才都一直坐着<笑>、啊。我
0: 不知道，远远看到我在偷懒啊！这群<笑>这群背包客也太偷懒了，不想站。还、啊、就吃泡面，<笑>现在站起来是不太爽。<笑>对啊，那可是你骑车的话应该很辛苦，我觉得，因为。虽然后来我还是有转到滇藏公路走下来，嗯、走到云南了、嗯，但是我有点忘记路况怎么样。可是我记得没错，川藏公路的路况是非常烂、嗯，我记得很清楚。那时候我们搭车的时候，我们还有一个同行的人在车上受伤，你知道怎么受伤吗？不知道，因为,因為那个太颠簸了，到后来他,、啊、他那个时候在睡觉，颠、啊、到他整个弹起来，就會头撞到他车底、啊，就會头受伤。啊<笑> <Okay> .<笑>对啊，这种情况下你骑脚踏车应该很崩溃。其实整趟路况
1: 大部分都是有柏油路的，柏油路、啊、大部分都有是好的柏油路嘛，大对，大部分都是有好的柏油路。嗯，一三年就其实路况还算不差，不过滇藏那个时候，反正有土石流，有大地震，就我们几乎就是有一度找不到地方住，因为就有一个小村镇，我忘记它的名字，好像叫奔子兰吗？奔跑的奔，奔子兰，我没记错的话。然后就那个城镇好像又有很多豆腐渣工程，所以然后大地震垮了很多，嗯、然后政府就规定所有人不准住在那个房子里面，全部都住帐棚。他们有房子，但是不能住在里面，全部都要睡帐篷。你说规定不能住房子，对规定全部那整村的人都不能住在房子，全部都住帐篷。<笑>他因为那个整村都是危楼，<笑>可以这么说，可能是这样子吧。<笑>然后我们就你知道帐棚就没有那么多，然后更不用说我们还要我们是旅客找住宿。反正也算是运气很好啦，就是有当地的人，有空的帐篷可以收留我们嗯嗯。那个时候我们就是睡帐篷天，就好在有一个至少有一个地方可以躺，就是可以不用淋雨的地方可以躺。你都已经家里都快要垮掉，然后住帐篷，然后你要分帐篷给旅客、呃、给客人，那他多他人多好啊！天哪，嗯、真的真的。他是藏人吗？还是汉人？他哦，其实我忘记了，可能是汉人吧。嗯嗯嗯，就其实一路上其实汉人还真不少
0: 。对啊，对啊。我在川藏公路上也是汉人很不少，嗯，当然藏人还是很多，但是比例没有那么悬殊，就是。对，那
1: 所以说你就后来就一路从滇藏公路上去，然后进到拉萨了吗？对，我基本上就是一路就是这样子慢慢骑，慢慢骑。嗯嗯嗯。当然路途是非常多的曲折了。对，然后因為
0: 不管是路况还是或是气候，其实气候应该蛮大影响，像是高山镇。嗯，没错，因为我在。穿在公路上的时候，我听到很多，因为那时候每晚都会住在青年旅社嘛，嗯，那、啊、青年旅社有些游客是搭便车的，有些游客当然是骑脚踏车的，对，那很多人都是骑一骑高山症发作这样子
1: ，嗯，就无法继续，没错，嗯錯，我那个时候出发之前，其实我去买一些高山症的药，好像叫什么 Q Ten。那反正我吃了之后是会有一些副作用、啊，它就什么手指末端、脚趾末端会发麻。嗯，我到后来都不吃了。反正我觉得真的是越吃越，我个人对我个人而言是越吃越痛苦。我后来都不吃了。嗯，然后我也是也是有碰到高山症啊。对。那我碰到我第一次感受到高山症头痛的时候，其实很巧是在下山的时候，可能就三千多米吧。那时候天气冷，然后我头保护可能没有做好，吹到那个冷风了，哇，头好痛啊。嗯嗯嗯。那。得到高山镇最好的方法就是下山，所以我就继续<笑>继续往下冲，继续骑着、哦、但是这一路上真的是下坡下得很不爽快，因为头真的很痛很痛。对,对，那我给大家,大家的建议就是，高山镇不是只有上坡的时候会有，下坡的时候也会有。<笑>可是你，我不太确定你这样是高山镇，
0: 还是你只是单纯吹到风，然
1: 后没有那个头痛真的不是不是一般的头痛，我觉得应该就是高山镇的头痛。嗯嗯嗯，那天就正好一路就下山，然后后来就试着保护好头。下山之后又休息了好一阵子，才渐渐的恢复，睡了一觉才比较好
0: 。因为大家都说在高原上，如果你感冒了，你就绝对不会好，所以一定要好好的保养身体。这样子、嗯，反正就最好不要感冒了，真的。嗯、对对对，因为很多人都是骑一骑，然后哇，整个发大发作，然后又可能又感冒什么的，然后最后只好然后打道回回家这样对，真的。<笑>那你进到拉萨之后，照你的计划到中尼公路。到拉
1: 萨之后租了一台摩托车，嗯、我那个时候其实是，你知道骑单车，我那时候已经骑一个多月，骑的累了，两<笑>屁股骑，两、嗯、千两千两百公里，上上下下翻了八座四五千米的山，很累。对，我觉得最狂的就是他好好的骑进去也是算，嗯，就他就一路上一路下这样子，上上下下真的很非常的累，很恐怖。反正那个时候我是累了，我是想说我要换个交通工具，对对对而且反正我当时的目标就是来拉萨，也没有必要一定要骑过去，骑到尼泊尔。嗯，我那个时候是想说要骑摩托车，啊，反正为了买一台，想要弄一台摩托车，它没有什么 A D 租 B D 还这种对对。对对，当然不可能、啊。我想说就干脆买一台摩托车，可能花个一万多块台币，感觉也算值得的啦，或者是甚至过去可以卖掉也可以。反正之间也搞了不少麻烦，就在那边加油很麻烦，你要。我没记错，你好像出很多证件，要什么，要身份证啊，要这个什么行照啊，好像三个证件之类的。就西藏之前有那个藏民自焚，所以他们这个汽油啊是有限量的，不是说随便你去买就可以买、哦。是为了这个原因哦，
0: 我以为它只是一个什么原物料管制而已
1: ，没有，应该是跟这个应该是有关系的
0: 。哦哦哦，因为我以前就知道这个事情，可是我不知道跟自焚有关。
1: 所以汽油不是你随便带一个保乐瓶说，哎，我要买一罐<笑>就可以买的。<笑>说你是它自焚？<笑>对，呃，所以你买汽油它是有管制的，是有限量，每个人都有固定限量的。反正我最后是没有买的摩托车，啊，那个时候老板也想骗我，还说什么，我说、欸、你这个没有车牌啊，没有有没有关系啊什么的，<笑>然后老板说 OK 啦，这样。老板说什么没有车牌才好啊，你这样才不会，好像你才不会被记什么罚单什么之类的，反正给我胡扯一堆。是啊，那你过那个<笑>过桥检查哨也就完了、啊。对对对，反正最后我是没有买，我是刚刚就租了两天一夜，我是骑到那一个，嗯嗯嗯嗯我从拉萨骑到啊。那里真的算是我整趟旅程我觉得最美的景色，嗯，叫做羊卓雍措，三大圣湖之一，羊卓雍措。它靠近拉萨，它离拉萨大概一百多公里，海拔大概四千四千米出头吧。哦，那
0: 很
1: ，非常的漂亮，它的这个湖水是湛蓝色的，非常的美。然后你可以从就是比较高的地方，四千五，那你会先翻过一个山头，大概三千四千五，然后开始一路下降，到这个湖的平面大概是四千二吧。它这真的是深蓝色的蓝，就我这辈子从来没有看过这么湛蓝的东西。嗯、我觉得高原湖泊、高山湖泊，
0: 跟的真的跟一般平地也完全长不一样
1: 。对，但是它颜色很鲜艳，但我觉得跟里面的矿物质可能又一点关系、嗯。它不是每一个湖泊都这么漂亮，那一个真的很漂亮，羊卓雍措。对，而且深大生物，这还有另外一个很有名，叫做纳木措。哦，对那纳木错，我是没有去过，但是听别人描述是它太大了，像海一样，<笑>所以看起来跟湖还是看起来不像
0: 湖，太大了、嗯。哦，说到这个错啊，其实错在藏文里面就是叫海嘛，对不对？其实我不晓得、欸，<笑>因为我因为因为在藏区啊，或是像是印度北部比较、嗯、也是藏族文化的地方，他们的湖都叫错。哦，可是我看他们翻译成汉语的时候，通常都翻译成海。哦、oh, ，那有一种说法是说了，就是因为藏区那边本来就没有见过海嘛、嗯，那所以他们看到一大滩的水就会称之为海，嗯、而且也就是错这样子，嗯嗯、所以那木错
1: 啊，或是羊卓雍错，等于说羊卓雍湖、那、嗯、木湖的感觉。对，讲到这个，我倒是可以想到可以讲讲，就是我看到的一些藏民跟汉人吧。就我们在那边要跟当地人沟通啊，如果是要跟藏民沟通啊，基本上跟成人是比较难沟通的。我们都是要透过当地的小孩去沟通
0: ，因为因为成人汉语比较
1: 差。对，成人基本上不太讲汉语、嗯。那小孩呢，从小就是受这个双语教育，就是汉语跟藏语两语一起教育，那所以他们就是会讲汉语。对。所以沟通的时候，基本上都是只能透过小孩去讲。如果讲比较复杂的东西，都是透过小孩，然后再去转达给父母这样子。哦，天哪、啊！所以小孩还要充当翻译就对了，充当翻译对，是的，<笑>没错。
0: 好，那所以说你骑机车，你说两天一夜你没办法到中尼边界嘛，对不对
1: ？对，我后来就是骑租摩托车，本来是想说租骑摩托车过去卖掉，那后来我就是变成只有骑摩托车到这一个扬州雍措回来，后来我是搭巴士。搭巴士去中。对，我从我从拉萨搭了好像一天吧，搭了一整天过去到边界。嗯，对，搭
0: 一整天的，就是二十四小时这样子
1: 。可能没有二十四小时，可能一整个白天。呃，对。对、啊、那也是非常远的距离。嗯，十几个小时要了，好像挺远的，可能也有七八百公里吧
0: 。结果你终于如愿以偿的抵达了中尼边界
1: 。对，到了中尼边界。<笑>
0: 那你觉得那边怎么样
1: ？那边哦。那一边，它是一个那边开始，你知道，准备就是已经差不多过这个喜马拉雅山，它已经是建在这一个，你会感觉已经越过去了哦、嗯。然后开始是一路好像 Z 字形下坡一样，它是沿着溪谷下去而建的一个小城市。对，在溪谷溪谷上建了一个小城镇，然后在那边你已经开始会感受到不同的文化，你会感受到一些哎，尼泊尔、印度的文化、嗯、会比较不一样了。
0: 所以说那边当地的居民是以藏人还是以尼泊尔人
1: ？中国这一侧，西藏这一侧的话，主要还是汉人跟藏民居多了。对，那你只要一过一个一过一个门，一个铁门，马上就不一样了，<笑>就是马上就是满街的尼泊尔人。尼泊尔人，马上你就要切换成英语，然后那个道路。道路铺设整个真的是有差了，有差异了。哦、oh. ，一开始去之前觉得好像西藏很穷，然后到了尼泊尔之后，你就会觉得尼泊尔才是穷。其实它整个基础设施啊，或者说它整个居住环境还是有差别。没错，差非常多。我甚至是我到尼泊尔的时候，后来也去租了一台摩托车，因为我个人的喜好，我不喜欢搭车移动，我喜欢用那种骑脚踏车、骑摩托车，甚至是走路。我喜欢这种，就是可以感受到。大自然、嗯，你可以感受到当地气温、风雨淋在身上的那种感觉的方式移动。对对,對，<笑>所以你租了一台机车从边界租。啊，我、哦、不知道边界，我是到首都，都我那都到边界之后，我直接搭车搭到首都加德满都。对对，然后到那边租一台摩托车，骑摩托车旅游。然后你就属于
0: 在尼泊尔那边再骑车到各个不同的景点
1: 。对，就是在那边乱乱绕乱开，<笑>一路上就是我那时候有到一个。有到一个小巷子、小路进去哦，然后我那时候一看，我第一眼就哇，好像是一台废弃的那个校车，就里面好像还有长草之类的。你<笑>说一个校车放在路边，路边里面,里面有长草之类、嗯，然后它的旁边有一台、有一栋看，看起就是废墟、嗯，它是完全没有窗户，就好像是盖到一半的那个房子哦，我、嗯、讲、嗯嗯、废墟哦。然后后来呢，在这个废墟的旁边就有一群小孩，有一群学生。然后后来就跟他们聊一聊这什么，原子就是他们的教室，他们上课的教室。他们后来带我去参观，里面真的是空空如也，它就像是一个，感觉就是盖到一半的房子，然后有墙壁啦，但是好像没有玻璃窗户。然后里面真的是，好像连垃圾桶都没有，真的是什么都没有，就真的是
0: 家徒四壁这样。
1: 真的就是很空，那那个就是他们的教室。然后后来那台校车啊，我以为是废弃了。然后后来他就开载满人开走了
0: 。<笑>那里面的草嘞，<笑>里面的草、啊，它<笑>其实它的造景啊
1: 。反正，反正一开始觉得西藏穷，后来觉得尼泊尔才真的是穷，程度真的是有差。不过同时之前也看过一些研究，好像说什么不丹啊、尼泊尔他们的幸福指数高。对啊
0: ，所以其实这个你说穷不穷？其实很难定义啊，就穷不穷无法，穷不穷跟快不快乐不一定成正比了。对啊，就是这样。所以在尼泊尔的时候，你有感觉到当地人的快乐，或是
1: 你觉得当地人我给你印象是怎么样？他们给我的印象，其实是我觉得他们笑容还挺多的。你就相对于西藏吗？还是相对、嗯？其实也不会，西藏我觉得就是这种小乡村的地方，我觉得大家因为毕竟外来游客可能会相对少一些。嗯。相对于都市人，他们见识到，比如说，如果你带一个很酷炫的什么摄影机还是什么，他们基本上都是会很好奇的、哦、那甚至对于哎，你在尼泊尔，然后有一个哦，台湾哦，台湾是哪里？就是很特别<笑>很好奇。对，我那个时候在尼泊尔，甚至是那学生真的很热情的、啊嗯，甚至是有一些他们在上课。他那个时候带我去，带我去那个教室里面做自我介绍，真的假的？<笑>真的上课上一上，还自己跑进去说：“哦，我是……我一进去，然后三四三四十个那学生，然后就有什么起立，然后什么敬礼什么之类的，嗯、真的是这样子的，真的假的？真的真的就是那个学生。”大家都很有礼貌我，我自己都不好意思了。然后
0: 说我何德何能爬这个？我其
1: 实就是一个路过，然后就看到，<笑><笑>然后中午啊，反正中午还有人煮饭请我吃啊。到底为什么？真的，他的旅客这么少我？我不觉得他们很，因为我走那条路真的，我真的是自己随便乱绕的。我骑摩托车自己乱绕的，哦、基本上一般人不会去，所以他真的是一个等于说是非常非常
0: 相间的地方。嗯
1: 然后我进去啊，我就在黑板，他们叫我自我介我说哦，我是谁谁谁谁，我从哪里，我就画个地图，台湾。嗯，我说我搭飞机，然后什么搭船，然后怎么样来骑脚踏车，<笑>我就这样稍微跟他介绍了一下，说我是怎么来的，我叫什么名，然后大家可能问了一下台湾的问题，嗯嗯就这样的简单的讲了一下，哇天呐，然后我们就是用英文在沟通。其实是很有趣的过程，但某方面，其实我自己说真的，我也有点不好意思，好像我是什么贵宾一样。但其实我也只是个很普通的游客、啊、所以你在整个在尼泊尔，你会觉得他们对你
0: 非常非常友善
1: 。对，我觉得我觉得是很友善的一个国家。嗯
0: 嗯嗯,嗯。那你在尼泊尔这样待多久？我待大概三个礼拜。三个礼拜其实蛮久的，因为尼泊尔大小其实也不大，不大、嗯，但是说小也不小。对啦如，如果说你要非常非常仔细的在乡间绕的话，三个礼拜一定也不够了，肯定是不够的，对啊,对啊，肯定是不够的
1: 。那结束之后，你就从边界再回到西藏吗？还是没有？我是从尼泊尔搭这一个飞机飞到厦门。那我之所以没有飞台湾的原因，是因为我,我把我的脚踏车从拉萨货运寄回寄到厦门。寄到厦门，因为如果寄到台湾的话是属于跨国，那费用高很多。嗯，对。我那时候就花了一千块台币，然后就货运寄到厦门，所以我就搭飞机到厦门，再带着我的单车，然后在小站东回台湾。就从金门，然后再搭飞机回来。对，金门搭飞机回去。
0: 没错。那你这样全程这一程这一趟多久啊？其实也不长啊，三个多月。三个多月很久啊。嗯。不过你光是从从大理开始骑，嗯，骑到拉萨就已骑
1: 一个多月了。对
0: 。嗯，那剩下的时间就等于说在尼泊尔啊，或者在西藏里面。对，没错
1: ，我在拉萨也也待了大概两个
0: 礼拜。哦，你在拉萨待两个礼拜，那也也蛮久的。对啊，因为你也要租机车嘛，然后你在拉萨里面闲晃也晃了一点时间。嗯，就是感受一下，感受一下拉萨的感觉。
1: 就我其实去了一趟之后，就还挺挺喜欢，现在甚至是挺怀念，就是那种空气稀薄的感觉。我就觉得好像有一种。就觉得好像特别有一种活着的感觉吧。你如果是坐在那边什么都不动，基本上你感觉不出这个空气稀薄。但是当你爬个楼梯，你马上就可以感受到了。所以你是觉得说，好像随时生命都饱受威胁的感
0: 觉,覺也没有，那就是这个活
1: 着嘛？不是，反正就是觉得可能会让你觉得呼吸好像是一件，就你会特别去关注你的呼吸吧？哦，对
0: ，我的确当初也有这种感觉，嗯、就在那种高比较高的地方的时候，嗯我每一呼每一吸好像都特别费力、嗯，那你平常那么自然的事情，结果你在这个地方好像会，嗯、就你必须要主动花力气去把空气吸进来、嗯嗯嗯，那感觉的确是跟在,在平常平地是完全体会不到那你在经历这么长的时间骑车一个多月，然后总共全程三个多月的旅程之后啊，你对骑车有没有什么全新的体悟，还是你觉得哇真的好累？啊<笑>？就是你会你变得更爱骑车了，还是我必须说？身体累，但心不累，所以你就变得说，哦，好像眼界大开的感觉，然后想要更多
1: 冒险。我觉得这一趟的确算是一个，它对我个人而言影响其实也挺大的，它让我自己对我自己，我觉得更有自信吧。就对于一些可能未知的事物，是不是更敢去冒险？嗯，甚至也许你可以说挑战、尝试。就它对我自己的改改变其实是。我觉得更多是心灵层面的，让我会更敢去做一些事情。对你可能會想说，哇，这么难的事情我都
0: 可以办到，那还有什么不行？嗯,嗯,嗯我连骑到骑脚踏车骑到拉萨都可以了。嗯,嗯，还有什么不 OK 这样子？对
1: ，拉萨结束之后，后来我跟我女朋友我们走了加拿大东边跟美国西边。也是单车旅行吗？对，也是单车旅行。嗯嗯嗯，就她从来没有试过嘛，然后她。希望我可以带他去体验一下，他没有试过啊，一开始就这么硬的这样子。对啊，<笑><笑>然后呢，然后呢？因为你知道我刚骑完西藏，然后有点厌倦，就会觉得现在去骑什么加拿大啊什么的，<笑>应该就是会很轻松又平。对，所以那个时候我们。那的单车是非常破烂的单车。哎，你你的单车跟你在西藏那个是不同一台？不同的，我现在是到加拿大了。我那时候根本没有准备要去骑单车旅游，就突然之间有了一个想法。
0: 对
1: ，就他要我就配合他。好，那我们就去骑单车旅游。对。然后我们的单车很便宜啦，我还记得我们就是骑骑了大两三天之后，住在某一个 host 家，然后他还说他们是开单车店的。哦。对。他说：“你们不可能骑这台车到到我要去的地方。”根据他的经验老道，就是啊，铁口直断不行。然后，但是我我自己有我自己的想法。我知道我们可能无法一天骑很远，但是你骑慢一点还是可以到的。嗯嗯，就我们还是一样骑到了嗯嗯嗯这样。哎、欸，对呀等下
0: ，不然我们把美国跟加拿大的单车型留到下一集。哦，也可以、啊，不然不然这一集会爆炸。<笑>我们大家讲完呢，一个半小时、哦，听众可能傻眼了、哦哦。靠，这一集是怎样？好、哦，哎、欸，那不错，哎、欸，这样很棒，哎，我们一天录两集这样。嗯，好,好，好，好，哎，那各位听众，大家如果想听更多单车故事的话，千万不要忘记下一集出来的时候要点哦、喔。嗯、<笑>好，我们今天就先跟大家说拜拜
1: ，然后下一
0: 下一集就是下半段，在美国跟加拿大的单车行程。嗯。不 过， 既然这样的 话， 我们还是要小结尾一 下， 就是 说， 如果大家喜欢我们今天的主 题， 那大家可以到 Facebook 跟 Instagram 上面追踪我 们， 或是从 Apple Podcast、Spotify 还有 Castbox 上面订阅我们的频道哦。谢谢大家的支 持， 好， 大家拜(笑)拜 啦， 大家记得 啊， 下一集要听哦。